0: Es ist der 18. November 2022.
1: Vor dem Strafgericht von Hör, Von wegen Zeitreise. Hey, das ist ja gerade mal ein paar Wochen her. Jonas Sorry, wollte nur gesagt haben, dass sich hinterher keiner beschwert.
0: Okay. Also, es ist der 18. November 2022. Vor dem Strafgericht von San Jose, Kalifornien, wird die 38-jährige Elizabeth Holmes zu einer Freiheitsstrafe von elf Jahren und 3 Monaten verurteilt.
2: Nur ein paar Jahre zuvor stand Elizabeth Holmes noch auf der Liste der 100 einflussreichsten Personen der Welt. Sie galt als weiblicher Steve Jobs, als das Tech-Genie. Die Frau, die die medizinische Technologie revolutionieren und Millionen von Menschen vor schlimmen Krankheiten bewahren würde. Ihr Vermögen wurde auf 4,5 Milliarden Dollar geschätzt.
1: Doch dann brach ihr System aus Lügen, Manipulationen und Fälschungen in sich zusammen wie ein Kartenhaus. Nach Jahren, in denen sie alle Investoren von ihren Erfindungen überzeugen konnte, stellte sich heraus, dass ihre Technologie niemals funktioniert hatte und niemals funktionieren würde. Sie verlor ihre Firma, ihr Vermögen und ihren guten Ruf. Aber dafür steht sie heute mit Sicherheit auf der Liste der 100 größten Betrüger aller Zeiten.
2: Hallo, ich bin Emma. Ich bin
0: Jonas. Und ich bin David. Willkommen bei unserem neuesten Zwischenfall, der diesmal ganz besonders aktuell ist. Elizabeth Holmes wurde gerade erst verurteilt und hat gegen das Urteil Berufung eingelegt. Das heißt, die Strafe wird vielleicht später nochmal geändert.
2: Was sich aber nicht mehr ändern lässt, ist das, was Elizabeth Holmes getan hat. Sie hat die Welt jahrelang glauben lassen, sie hätte ein Gerät erfunden, das mit nur wenigen Tropfen Blut eines Menschen bis zu 200 Krankheiten erkennen kann. Sie hat eine riesige Firma auf dieser Lüge aufgebaut. Sie wurde unermesslich reich damit – bis der Schwindel am Ende schließlich doch aufflog. Aber fangen wir ganz am Anfang an.
1: Wer ist Elizabeth Holmes? Elizabeth Holmes wurde 1984 in Washington DC, USA geboren. Sie war sehr früh schon sehr ehrgeizig. Noch als Schülerin startete sie ihre erste kleine Firma, mit der sie Computersoftware entwickelte und an Universitäten in China verkaufte. Sie lernte auch Mandarin und lebte in den Ferien mehrere Wochen in China, um ihre Sprachkenntnisse zu verbessern. Alles, während sie noch zur Schule ging, wohlgemerkt. Wow, nicht schlecht.
2: Wäre das ein Vorbild für uns?
1: Okay, Computer kann ich schon mal.
2: Check. Äh, Games <lacht> zählen aber nicht, David.
0: <lacht> und vielleicht gehe ich in der Oberstufe für ein Jahr ins Ausland.
2: Hab ich auch vor. Was nicht heißt, dass wir alle Milliardenbetrüger werden. <lacht> nee,
1: aber ich glaube, es war dieser unbändige Ehrgeiz. Das werden wir noch sehen, der dann später, als nicht alles so klappte, wie sie es wollte, in so eine verbrecherische Besessenheit umschlug. Auf jeden Fall, mit 18, ging sie an die Elite-Uni Stanford in Kalifornien und studierte da Chemietechnik. Auch wieder sehr zielstrebig. Sie wusste schnell sehr viel mehr als die meisten anderen in ihrem Jahrgang. Und das ist jetzt interessant. Sie arbeitete im Rahmen des Studiums auch kurz in Singapur. Und zwar erforschte sie dort das Coronavirus. Hä, äh, was? Mhm. Das kann doch gar nicht mhm. sein. Da, wann war das denn? Das war 2002. Hä? Es war natürlich nicht das Virus Covid-19, das sie erforschte, sondern Covid-1. Ach so. Ja, das damals gerade erst entdeckt worden war. Da konnte noch keiner an, dass die zehntausendste Mutation von diesem Virus mal die ganze Welt lahmlegen würde.
2: Vielleicht hätte sie dabei bleiben sollen, das zu erforschen. Tja, aber sie wollte halt mehr.
1: Und hat sich ständig Gedanken gemacht, wie man die Medizintechnik verbessern könnte. Sie hatte zum Beispiel die Idee für ein Pflaster, das man sich auf die Haut klebt und das einen dann nach Infektionen absucht. Und wenn es welche entdeckt, setzt es gleich das passende Medikament frei. Ja, aber das ist doch eine super Idee. Ja, klar ist das eine super Idee. Ein Tricorder ist auch eine super Idee. Das gibt die nur leider nicht. Ideen kann man viele haben. Man muss sie aber auch verwirklichen können. Und, naja... Das war Elisabeths Problem. Sie konnte ihre Superideen nicht in die Tat umsetzen. Alle Profs an der Uni sagten auch, dass das mit dem Pflaster nicht funktionieren könnte. Aber da hat sie einfach nicht drauf gehört.
2: Ja, alle sagen, es ist unmöglich, aber dann kam einer, der wusste das nicht und hat's einfach gemacht. <lacht> ja,
1: <lacht> genau. Das war ihre Einstellung. Und die ist ja eigentlich auch gut. Man soll nicht immer auf die Miese Peter und die Neinsager hören. Und vielleicht erfindet irgendwann jemand wirklich mal so ein Pflaster. Nur Elizabeth Holmes hat das leider nicht geschafft. Das war aber auch nicht so schlimm, denn sie hatte schon wieder die nächste Idee. Und die war so groß und sie war so überzeugt davon, dass sie schon mit 19 Jahren die Uni abbrach und ihre Firma Theranos gründete. Und von da an ging es ganz steil nach oben. Bis dann der Hammer Absturz kam.
2: Richtig. Was hat Elizabeth Holmes gemacht? Elizabeth hatte wieder eine bahnbrechende Idee. Und dabei ging es um Blut. Ich weiß nicht, ob ihr beim Arzt schon mal Blut abgenommen gekriegt habt. Nö. Nee. Also ich schon. Die stechen dir halt so eine hohle Nadel in die Armbeuge. Da ist ein kleiner Schlauch dran. Und durch diesen Schlauch fließt das Blut aus dem Körper in ein Reagenzglas. Durch die Blutuntersuchung kann man viele Krankheiten erkennen. Das Blöde ist, dazu braucht man eine ganze Menge Blut, meistens mehrere Reagenzgläser voll. Also, ich muss sagen, bei mir hat das die Ärztin damals echt gut gemacht. Ich habe kaum was gespürt. Aber viele Leute haben Angst vor der Nadel. Die gehen lieber nicht zur Blutabnahme, obwohl man dadurch vielleicht eine Krankheit entdecken und noch rechtzeitig heilen könnte. Ja,
1: meine Mutter ist auch so eine.
2: Siehste. Und Elizabeth hatte selbst ganz große Angst davor. Also dachte sie sich, hey, wie wär's denn, wenn es ein Gerät gäbe, kaum größer als ein Stift, dass man sich nur auf den Finger setzt, dann gibt's einen winzigen Nadelstich, so fein, dass man ihn gar nicht spürt, es kommen nur zwei oder drei Tropfen Blut aus dem Finger, aber die reichen schon, um alle Krankheiten frühzeitig zu erkennen, ja, sie irgendwann vorhersagen und verhindern zu können. Ist doch genial. Ja, klar ist das genial, wenn das gehen würde.
0: Geht natürlich nicht,
2: klar. Na, Elizabeth war jedenfalls fest davon überzeugt, dass sie es schaffen würde, so ein Gerät zu entwickeln. Dazu kam nämlich auch noch, dass die meisten Menschen in den USA keine Krankenversicherung haben, so wie bei uns. Die müssen so eine Blutabnahme selber zahlen und das ist echt teuer. Das Gerät von Elizabeth würde natürlich alles viel billiger machen. Also noch ein Grund, es unbedingt zu entwickeln. Und so brach sie dann 2003 das Studium ab, investierte das Geld, das sie für die Uni zurückgelegt hatte und gründete die Firma Fairness, eine Wortschöpfung aus Therapie und Diagnose. Aber sie konnte das Gerät natürlich nicht alleine entwickeln. Sie hatte die Vision, aber ihr fehlten die Fachkenntnisse in Physik, Chemie, Medizin. Sie musste die entsprechenden Fachleute einstellen, Labors einrichten, Büroräume mieten und das kostete natürlich. Also machte sie sich auf die Suche nach Investoren, Leuten mit Geld, die bereit waren, Theranos zu finanzieren. Und in kurzer Zeit hatte sie tatsächlich schon 6 Millionen Dollar an Investitionen eingeworben. Sie konnte sehr überzeugend sein und dafür änderte sie auch ihr ganzes Auftreten. Sie trug immer einen schwarzen Rollkragenpullover, so wie Steve Jobs, ihr großes Vorbild, der Gründer von Apple, der das iPhone erfunden hat. So wollte sie werden. Und dann hat sie ihre Stimme verändert. Sie hatte nämlich gelesen, dass Frauen mit hohen Stimmen als nicht so kompetent wahrgenommen werden. Also verstellte sie ihre Stimme und sprach immer besonders tief. Außerdem hatte sie gelesen, dass es Schwäche zeigt, wenn man blinzelt. So bemühte sie sich, in Gesprächen und Interviews nicht mehr zu blinzeln. Da saß dann also eine junge Frau, Anfang 20, mit ganz tiefer Stimme und weit aufgerissenen Augen, die dich ununterbrochen anstarrte und von ihrer revolutionären Blutabnahmemaschine erzählte. Creepy. Mag sein, aber es hat offensichtlich funktioniert, denn irgendwann hatte sie 700 Millionen Dollars an Investitionen zusammen. Und mit 700 Millionen Dollars kann man wirklich eine große, große Firma führen. Fairness hatte irgendwann fast 800 Mitarbeiter und in der Firmenzentrale in Palo Alto stand riesengroß das Zitat eines berühmten Philosophen an der Wand, der Eingangshalle. Tu es oder tu es nicht, es gibt kein Versuchen.
1: <lacht> also für euch da draußen, der Philosoph hieß Yoda.
2: <lacht> Ein gutes Motto. Jetzt war das Geld also da. Das Einzige, was noch. Emma. Ja.
0: Hörst du bitte auf, so zu sprechen?
2: Warum? Ich finde, ich klinge so viel hörst kompetenter. Du bitte einfach auf. Na gut, so besser. Ja, also, danke. Also, das Geld war jetzt da. Das Einzige, was Elizabeth noch tun musste, war ihr Gerät zu liefern. Aber das funktionierte und funktionierte nicht. Jetzt bewahrheitete sich, was ihre Professorin schon an der Uni gesagt hatte. Mit einer so geringen Menge Blut kann man keine sinnvolle Diagnose erstellen. Bis zu diesem Moment war Elizabeth einfach nur eine junge Visionärin gewesen, die ihren Traum verwirklichen wollte. Aber jetzt begann sie, zur Verbrecherin zu werden. Denn die Investoren wurden langsam ungeduldig. Sie hatten so viel Geld investiert, jetzt wollten sie auch Ergebnisse sehen. Außerdem saßen im Vorstand von Theranos inzwischen sehr viele wichtige Leute, zum Beispiel gleich zwei frühere amerikanische Außenminister. Elizabeth selbst war ein Medienstar geworden. Die Frau, die die Medizin revolutionieren wird. Sie war auf Zeitschriftencovers, hielt Vorträge auf großen Konferenzen und galt jetzt wirklich als der neue Steve Jobs. Fairness war inzwischen 9 Milliarden wert. Sie war so hoch oben, da gab es kein Zurück mehr. Sie konnte nicht mehr zugeben, dass sie absolut nichts vorzuweisen hatte. Also begann sie, die Ergebnisse zu fälschen. Und zwar mit einer ziemlich großen kriminellen Energie. Wenn Investoren kamen, ließ sie ihnen Blut aus dem Finger entnehmen, gab es in das Gerät ein und ging dann mit den Investoren in der edlen Firmenkantine essen. In der Zwischenzeit holten ihre Mitarbeiter die Blutprobe aus dem Gerät und führten die Tests im Labor per Hand durch. Wahnsinn. So
1: einfach geht das? Ja.
2: Ja, und die Geräte, mit denen sie die Blutproben auswertete, waren plötzlich nicht mehr die, die Theranus selbst entwickelt hatte, sondern von Siemens. Und Elizabeth hat nur das theranus logo draufgeklebt. Die Siemens-Maschinen waren zwar exakter, aber auch sie konnten aus so wenigen Tropfen Blut keine genauen Daten rausholen. Also wurde das Blut heimlich verdünnt, was natürlich erst recht zu falschen Ergebnissen führte. In die Labors von Theranos durfte keiner rein. Angeblich, damit keine Geschäftsgeheimnisse geklaut werden konnten. Aber in Wirklichkeit natürlich, damit keiner den Betrug aufdecken konnte.
0: Hat denn da keiner nachgeprüft?
2: Das ist es ja gerade. Es haben ihr weiter alle vertraut. Es war wie so oft. Alle wollten, dass es wahr ist. Also haben sie auch dran geglaubt.
0: Aber da war doch die Sache mit Joe Biden.
2: Ach so, ja, Joe Biden, der jetzige Präsident der USA, war damals Vizepräsident. Und Elizabeth lud ihn ein, sich Theranos anzugucken und zu sehen, dass alles mit rechten Dingen zuging. Sie hat ihn durch das Labor geführt, ihm alles gezeigt, erklärt, wie es funktioniert und so. Aber das ganze Labor war ein einziger Fake, ha. nur aufgebaut für den Besuch von Biden und alles bis ins Kleinste manipuliert. Irre. Damit hatte sie sich wieder Glaubwürdigkeit verschafft. Und dann war schließlich der Tag gekommen, an dem die angeblich fertigen Geräte wirklich an Patienten angewendet wurden. 2013, zehn Jahre nach der Gründung von Theranos, war es endlich soweit. Es gibt in den USA eine Drogeriekette namens Walgreens. Und in deren Läden konnte man sich aus dem Finger seine paar Tropfen entnehmen lassen und bekam dann eine Diagnose. Nur war die absolut nichts wert. Und Elizabeth war endgültig zur Verbrecherin geworden. Poh, aber eigentlich wollte sie doch nur Gutes. Ja, eigentlich. Ich bin auch ganz sicher, dass sie wirklich daran geglaubt hat, dieses Gerät entwickeln zu können. Vielleicht hat sie sogar bis ganz zum Schluss daran geglaubt. Aber es geht eben nicht dann, die Diagnosen zu fälschen, nur um recht zu behalten. Da wurde Leuten mitgeteilt, dass sie Krebs hatten, obwohl sie kerngesund waren. Was meinst du, wie die sich gefühlt haben? Und umgekehrt ist es ja noch schlimmer. Stell dir vor, jemand hat Krebs, aber das Gerät teilt ihm mit, dass er gesund ist. Dann lässt er sich nicht behandeln und stirbt vielleicht daran. Man kann ja gar nicht mehr nachvollziehen, wie viele falsche Diagnosen da überhaupt erstellt wurden und welche Auswirkungen das hatte. Elizabeth Holmes hat eindeutig mit dem Leben von Menschen gespielt. Und das kann man nie damit rechtfertigen, dass sie eigentlich etwas Gutes wollte. Das ist verbrecherisch. Und darum ist es auch gut, dass sie letztendlich erwischt wurde.
0: Ja, das sehe ich ganz genauso. Ja. Wie wurde sie erwischt? Wir haben ja eben gehört, dass Theranus am Schluss fast 800 Mitarbeiter hatte. Vielleicht habt ihr euch gefragt, ob die denn alle bei dem Betrug mitgemacht haben. Also, zunächst mal haben es Elizabeth und ihr Komplize Ramesh Bawani geschafft, die Fälschung fast vor allen geheim zu halten. Es gab kaum Vernetzung unter den Mitarbeitern. Kaum einer wusste, was der andere tat. Manche ahnten vielleicht etwas, wollten aber lieber nichts Näheres wissen, denn wer Zweifel äußerte, wurde rausgeschmissen. Aber es gab trotzdem ein paar Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die das nicht alles mitmachen wollten. Sie wandten sich an den Reporter John Carreyou Und der begann nachzuforschen. Heimlich und monatelang. Er fand viele Leute, die ihm von seltsamen Machenschaften bei Theranos berichteten. Die Zweifel hatten, dass die Geräte funktionierten und die Tests zuverlässig waren. Elizabeth erfuhr von diesen Nachforschungen und versuchte durch ihren Anwalt eine Veröffentlichung zu verhindern. Aber im Oktober 2015 erschien schließlich Carrius' Artikel über Theranos im Wall Street Journal. Und von da an ging alles ziemlich schnell. Es war zwar noch nichts bewiesen, aber der Verdacht genügte, dass sich viele Geschäftspartner zurückzogen. Walgreens, die Drogeriekette, stellte die Tests mit Theranos-Geräten ein. Krankenhäuser, die die Geräte bestellt hatten, zogen die Aufträge wieder zurück. Theranos verlor rapide an Wert. Aber das war natürlich noch nicht das Schlimmste für Elizabeth. Denn dann wurde Theranos offiziell von staatlichen Behörden untersucht und der ganze Schwindel flog auf. Da wurde dann klar, dass die Geräte nie funktioniert hatten und nie funktionieren würden. Elizabeth und ihr Komplize Balwani wurden verhaftet und Theranos, das gerade noch 9 Milliarden wert gewesen war, existierte nicht mehr.
1: Wow. Ja, gut, dass nicht noch Schlimmeres passiert ist. Ja, bis jetzt was uns zu unserer vierten Frage führt. Könnte das heute auch noch passieren? Also, ich muss ja sagen, ich hoffe, dass viele auch heute noch so denken, wie Elisabeth am Anfang gedacht hat. Alles ist möglich. Tu es oder tu es nicht. Es gibt kein Versuchen. Ich glaube, so muss man denken, wenn man was erreichen will. Im Silicon Valley gibt es ja weiterhin den
2: Grundsatz Fake it till you make it. Tu so als ob, bis du es geschafft hast. Hm. Ja, nur muss man dann auch irgendwann zugeben können, wenn man gescheitert ist.
1: Genau. Fake it till you make it kann man vielleicht sagen, wenn man eine App programmiert. Damit kann man keinen großen Schaden anrichten. Mhm. Aber nicht in der Medizin. Das kann Menschenleben kosten. Trotzdem wird sowas bestimmt noch oft passieren weil die Menschen einfach an große Ideen glauben wollen. Und dann lassen sie sich gerne blenden. Und wer weiß schon vorher, welche Ideen funktionieren und welche nicht? Oder wie
0: Elizabeth Holmes selbst gesagt hat, so läuft das nun mal, wenn du etwas verändern willst. Zuerst glauben die Leute, du bist verrückt. Dann bekämpfen sie dich. Und dann, aus heiterem Himmel,
1: veränderst du die Welt. Der Spruch bleibt in vielen Fällen wahr. Auch wenn er von einer Verbrecherin stammt.
2: Wir werden jedenfalls weiterhin versuchen, die Welt zu verändern, oder? Klar, ja.
0: wir hoffen ja auch. Vielleicht schon bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Ciao. Bye bye, my dearest friends. Oh, Emma, lass das. <lacht> ich werde von jetzt an nur noch so sprechen. Das macht mich kompetent, sympathisch, liebenswert und sehr, sehr authentisch. Findet ihr nicht? Oh, oh Gott. Tschüssi. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Dir hat der Zwischenfall gefallen? Wenn du dabei sein möchtest, wie Emma, Jonas und David weitere Verbrechen hautnah miterleben und darüber berichten, dann hör dir auch die Hörspiele und Podcasts an. Erwischt! Zeitreise ins Verbrechen, die Hörspiele. Und passend dazu die Podcasts bei Spotify, Apple Music, Amazon Music und auf vielen weiteren Plattformen.